0: Seja bem-vindo ao Panela Digital. Eu sou Guta Chaves, jornalista gastronômica, e você está no Jornal 140. Eu vou conversar agora com o grande chefe e amigo Tizuyoshi Murakami, do restaurante Murakami em São Paulo. Nascido em Hokkaido, no Japão, veio ainda criança para o Brasil, tendo morado no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Essa combinação de terroar, podemos assim dizer, faz de Murakami o japonês de alma brasileira, ou vice-versa. Nas mãos dele, realmente a gastronomia é uma arte. E aí, Murakami, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Luta, que maravilha falar contigo, hein?
0: Ah, legal, eu que tô bem feliz.
1: <risos> eu é... que tô feliz, cara. É, 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 é... maravilha. Bora.
0: Ah, muito legal mesmo, né? Murakami, eu vi um podcast, uma entrevista que você deu para o aeroporto Hakodá, é isso, né?
1: Aeroporto Hakodá, é isso mesmo, sim, do meu amigo Jun Okuhara.
0: Isso, muito bacana, até me inspirou, assim, sabe, para o nosso bate-papo. É uma, ah, uma rádio brasileira, não é?
1: Sim, é uma rádio de um amigo que ele mantém aí a conexão Brasil-Japão, para não deixar perder isso, né, não perder a as raízes japonesas já agora o povo já tipo quase na sétima geração né
0: e, e no, no podcast ele ele comenta né de músicas que você curte você fala né misturou ali até vários estilos e nacionalidades de forma bem eclética né é, você gosta muito de jazz também não é?
1: é eu gosto de um pouco de tudo né gosto sim gosto de jazz também não entendo tão profundamente, mas eu gosto.
0: É, você falou até de Jorge Ben Jor, achei demais. E qual que é a sua <risos> música preferida quando você está criando um prato? Tem isso?
1: Ah, cara, eu gosto de deixar o, no, no restaurante Murakami, né? Aqui no Coração dos Jardins, eu gosto sempre de deixar é, o som de fundo. E tem ficado muita, muita, muita música que, que te dá foco, né? Assim, né? Hoje você. Abre ali no Spotify e tu tem várias música para relaxar, para foco, para não estar tá estressado, né? Mas assim, uma das músicas que eu gosto, que eu canto ela desde, desde, desde pequeno, é uma música do Paul Anka que é o My Way, entendeu? E se você me permitir, eu posso dar até uma palhinha porque eu tenho a minha versão. E pena que eu não tenho o piano aqui agora, senão ia até o piano junto para acompanhar. É essa música tão bacana. Vou dar ah, só uma palhinha.
0: É, dá uma palhinha aí, vai.
1: Eu acho que na cozinha é, 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 é Guta tem muito isso, né? Essa coisa de não pensar muito, né? E se eu estiver aqui nessa palinha pensando ou querendo mostrar algo, entendeu? Aí cagou, porque aí é o ego primeiro. Claro que não tem como a gente sair fora do ego, todo mundo tem. Mas eu quero dizer, para cozinhar é a mesma coisa para cantar ou tocar um instrumento, né? Pensou, cagou, né? Então vê se isso convence, vamos ver. And now, the end is near,
2: and so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I Stay my case, for each I'm certain And I live life at full I travel it and every highway And more, but more than this I did it my way
1: Bom, isso é uma canja aí para todos aí, ouvintes aí da, da panela digital, né, Guta?
0: Uau, ah, depois vou querer bis com outra, viu? Amei! Demorou, Adorei, depois de eu vou bacana. dar uma palhinha,
1: se você for possível, do Ave Maria, sabe, de Guno? Ave Ai, Maria, que Vamos inter,
0: intercalando com música, porque agora eu quero mais. Demorou, <risos> que essa Ave Maria...
1: É, leva uma paz para as pessoas, né? Eu sinto que... Eu preciso, porque eu me sinto carente também. Porque imagina, você trabalhando só 40%, tu pode dar 100% e se você está limitado a trabalhar 40% só, entendeu? Porque essa coisa de takeaway, agora que a gente teve que inventar, ficamos um mês fechado, aí criamos essa coisa de takeaway que não é a nossa praia, mas eu tive que criar, né? Puta, a galera já queria já queria se suicidar, entendeu? Já queria, Aí a gente juntou a equipe e criamos essa viagem, até eu mandei o cardápio para você, se tu quiser se inspirar e me perguntar sobre algum prato de hoje
0: é, eu vi, muito legal, é, e você é... aliás a gente tá precisando muito de misticismo de muitas ave marias né? acho que não tem muito horário para ave maria não, né, ainda mais nesse momento né?
1: é, mas a gente também não pode deixar o foco, né porque só o místico também não, não dá, né? Senão eu ia jogar na loteria, ia ganhar. Entendeu? É juro, eu falo, eu juro. Puta, eu ia jogar na loteria, ia ganhar. Eu falo, pelo amor de Deus, me faça ganhar na Mega Sena. Mas eu tô tentando e não consigo.
0: É verdade, Murakami. Eu acho que tem que, tem que ralar muito, né? Senão tem não Tem que ralar, perto,
1: né? né? Puxa, se fosse é só muito, a, nesse a, a momento, só 40%, mística, né? é, é, por aí, se fosse a mística só, meu Deus do céu, ia, ia para as montanhas, pelo amor de Deus. Eu é não, verdade, ainda não estou com esse luxo, não tô com esse luxo. Ainda tenho que trabalhar muito.
0: Nem eu, viu? É, verdade. <risos> bastante, não dá. Até chegar a iluminação, né?
1: Pelo <risos> amor de Deus, tem que trabalhar muito, cara. Pelo amor de Deus. Eu já estou velho, né? Eu sou de 68, já tenho 52 anos.
0: Ah, mas ela tá está na flor da idade, viu?
1: Ah, graças a <risos> e... Deus, eu adoro o que eu faço, cara. Pelo amor de
2: Deus. É.
0: Verdade. E você, você faz aí uma, uma comparação, né? A gramática musical e a gramática da cozinha. Nossa, adorei essa ideia. E detalha um pouco mais esse conceito, assim, sabe? Trans, essa ideia que transcende, que ultrapassa um pouco as fronteiras.
1: Bom, porque se a gente for falar de gramática... Vamos falar de gramática no tempo da, 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 da escola, né? Gramática da língua portuguesa, a gramática musical. Mas por que eu falei gramática musical? Eu, eu sinto que casa bem. E eu trabalhando, cozinhando, e como eu gosto de música, toda gramática musical, por exemplo, que o meu professor de piano me passa, o professor Suede Rodrigues, cara... Eu falo assim, cara, isso tem tudo a ver com a cozinha, mas tudo a ver, tudo. Harmonia, escala, tom, semitom, falar de é, 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 dominante, subdominante, tônica, entendeu? Meu, eu, Por exemplo, eu posso estar tá aqui cozinhando, vamos supor, vamos vou fazer um dash, que é um caldo base japonês que se usa em tudo na culinária japonesa. É como se fosse um caldo para quem está ouvindo, né? Um, um caldo de frango, um caldo de legumes, para você não botar água pura, entendeu? E lá no Murakami a gente não usa esses extrato de para dar sabor, entendeu? É tudo natural. E por exemplo, vamos supor, vou fazer um dash, né? Eu vou usar o combo que alga, o shitake seco, que é o shitake seco para tirar o caldo. E vou usar flocos de bonito seco, que é o katsubushi. E vamos supor, vou fazer o dash, tem tudo o lance da temperatura. E vamos supor, botar isso agora para gramática musical, vamos supor. É dominante, subdominante, tônica. É como se fosse, tu... você tá numa fase, aí você, uau, dá um pouquinho de tristeza. Aí você, né, dominante. Aí você vai para uma outra nota onde você finaliza. Aí tu fala, uau! Sabe? Mas isso, eu, muitas das vezes, eu não consigo falar isso em palavras, sabe? E eu sou muito uma pessoa de sentir, não de pensar. Por exemplo, o Jun e a Suzana, que é meu filho e minha esposa, eles são mais do pensar. Por isso que eu acho, cara, acho que essa sociedade possa ser que vai dar certo, entendeu?
0: <risos> Pode
1: ser que deixe certo, porque não é fácil também trabalhar em família. E, cara, cada, cada macaco no seu galho, como na música é cada macaco no seu galho, né? Vamos supor, se a gente fosse falar de criatividade, vamos supor, daquilo da ousadia, tá bom? Da ousadia e do que é o, o clássico, sabe? O que é ali o clássico. Mas eu não acredito que, que, que haja uma ousadia ou uma criatividade que não tenha um pouco daquela nota lá na parte do clássico, entendeu? Não sei se daria para criar alguma coisa que nunca ninguém pensou. Tu pode até criar, mas vai estar tá sempre ligado a alguma coisa, porque eu não acredito numa coisa assim que nasça do nada. Assim. Sempre vai ter uma ligação, mesmo que essa ligação ela, ela fosse inconsciente, entendeu? Entendeu? Por isso que eu acho muito louco, cara, eu acho que é uma coisa que parece que ela vem muito mais do subconsciente do que, do que do inconsciente, entendeu? Por isso que é tudo meio ligado, eu acho, e na cozinha ela é tudo meio ligado, como na música é. Tem tudo uma, um, um fluxo na gramática musical, como na cozinha, tem que ter esse fluxo. É que muita gente rotula muito, né, é que é, são três coisas que se desse, Guta, desculpa, só vou finalizar rapidinho, que se desse, eu queria tirar do meu vocabulário, assim, queria tirar, assim, da, 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 da minha maneira de pensar ou de sentir que seria rotular, categorizar e julgar. Mas aí eu te faço a pergunta, Guta, será que é possível?
0: É tão difícil, né? É verdade, né? Mas é? são, Acho que são três palavras muito boas mesmo de tirar, né? Se é possível excluir, né? Mas é, são coisas realmente para se pensar, né? É louco,
1: a gente pode botar nisso, fica meio filosófico, mas vamos botar agora, vamos botar palavras que estão na moda agora, como preconceito, né? vergonha, culpa foi uma coisa meio que já foi assim, tipo, tatuado em nós, saca? Ah, é meio louco, mas aí tu vai um pouco pra história, entendeu? Aí parte vê... do ser
0: humano, né, essa coisa, né, do julgamento, né, depois coisa de rotular, né, e, e ao mesmo tempo você desconstruir isso também é parte do ser humano, né? Você criar outras, outras conexões, né, que vão além desse, desses, desses limites,
1: é muito louco. É mim, eu tenho, por isso que eu tenho falado que a liberdade e a servidão é junto, sabe? É. Que nem eu falo eu assim, todas lados, as emoções, moeda, né? é, todas as emoções e sentimentos, é tudo ao mesmo tempo, sabe? É tudo ao mesmo tempo. Eu, pelo menos é o que eu sinto
0: aqui dentro de mim. Mas é verdade, as coisas não tem muito assim, ah, começa aqui, termina ali, ou você ah, divide as coisas em caixinhas, né? As coisas estão meio misturadas, né, é, é. até o pessoal tem até essa, essa ideia da gastronomia, né, que tem um pouco a ver com isso, é, muita gente, às vezes, vão pensar, quando você fala gramática musical, ou gramática da cozinha, achei muito bacana, porque as pessoas colocam muito assim, muito, às vezes, a gastronomia, falam que é uma arte, mas aí a gastronomia, muitas vezes, não tá, quando falam em cultura, em arte, muitas vezes, não colocam a gastronomia, é, eu acho que é uma coisa que agora está começando a se falar, mas meio assim, né, no mundo da cultura, é, a gastronomia entra ali, às vezes, nem um pouco de lado, né? A gente sabe, né? E, que, e é uma arte realmente. Só que e é uma arte que, que governa a vida inteira do homem, né? Como, como dizia Bria Savarran, né? ela está em tudo, ela está na música, ela está na. Ela tá na, na é, na pintura, tá, tá na filosofia, sei lá, a, 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 tá na política, a gastronomia é, faz parte de tudo, né? É uma arte até mais multidisciplinar, talvez a mais de todas, né?
1: É verdade, mas é, é isso, né, Guta? Agora, se você põe aquele o ato que a gente já se alimenta dentro lá da, da barriguinha da mamãe, Agora você nasce e começa a, 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 a pôr a boca no biquinho do seio da mamãe para mamar. Cara, aí depois tu vai nessa coisa do processo do mingau e tal, mas vamos supor, agora quando a criança já senta na mesa, naquela cadeirinha, e vai comer lá, já consegue meio que mastigar um pouquinho, mas a cenourinha mais molinha, a batatinha mais molinha, Agora, o que, que muda esse ato da criança, vamos supor, que tenha dois anos de idade, o meu já tem 18, cara mas qual a diferença, né todo mundo na mesa, mesmo essa criancinha de dois anos, para agora um ato de tu estar tá numa mesa, no balcão, no murakami comendo. Eu, quando eu vejo o meu cliente, eu falo assim, uau, porque eu tenho que entender o meu cliente como a gente tem que entender nossos filhos e para quem a gente cozinha. Cara, isso é muito legal, senão você tá cozinhando por cozinhar só, não tem uma conexão, não vou nem falar de conexão, senão fica muito corporativo, uma certa intimidade, sabe? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Puxa, o ato que eu era criança e comia ali, saca? Botava a mão e aquela coisa de sujar a boca, cara, não mudou nada. Agora sim, o cara toma banho, vai botar o perfuminho não, que eu não gosto de que põe se senão caga a comida, mas sabe ah, vai se é. vestir, é o serviço do vinho, é serviço do saqueio todo esse essa, esse essa firula toda mas eu falo assim, cara cara eu fiz um negócio pra ser simples, desculpa eu tenho que precificar porque o meu negócio é pra poucas pessoas trabalhar, eu de um meu filho, a Suzana, minha mulher e mais três na equipe saca? é um negócio uhum. meio personalizado e Guta, tu só vai sentir quando tu sentar ali na nossa frente e sentir, porque qual o feedback nosso dos clientes? Fala, nossa, Murakami, me sinto em casa, mas é justamente isso que eu queria transmitir eu, cara, é muito legal tu olhar pra uma pessoa já adulta e falar, cara, lembre da sua infância lembra da sua infância imagina que tu tá sentado aqui na minha frente e você tenha três anos de idade entendeu? Aí tu vê, nossa, cacete, o quanto eu mudei, quanta firula para o mesmo ato que o ato de comer. Só que criaram-se o marketing, por exemplo, a nova culinária francesa inspirada totalmente na minha cultura japonesa, né? essa nova culinária que os espanhóis fizeram, sabe, com a criação, claro, do, do Máximo, eu conheci ele também, que é o Ferran Adrià, cara, sensacional, você teve uma puta inteligência, um apoio do governo espanhol, e bacana, porque com, com grana é fácil agora, vamos fazer sem grana eu montei o meu negócio, que eu não tenho sócio ainda tô tenho, tô, tenho muita coisa para pagar ainda aí veio essa porrada da pandemia aí eu tem que, que se é. adaptar agora para se adaptar, é uma coisa natural, você não pensa muito não tem que pensar muito é um negócio que eu acabei me adaptando criando um takeaway, né? já tenho a entrada a partir de 30 reais e tenho o prato principal a partir de 50 reais. Mas quando eu estou funcionando, a gente trabalha só com preço fixo, entendeu? Só com menu. Exato. É, o é menu surpresa custação, que... Né? Sim, que muda todo dia. Não queria nem falar de menu degustação, né? Queria falar E nem queria falar de experiência, Aguta. Por isso que eu coloquei o ideograma do meu novo negócio, que chama Murakami, que é o meu sobrenome, mas o ideograma Quer dizer silêncio, vazio, quer dizer o nada. Que é o princípio da criatividade, eu acho. Nasce do zero um papel branco. É o princípio da meditação, quando tu consegue esvaziar a mente para você relaxar, entendeu? Agora, nesse processo de se esvaziar, se você, nesse processo, vem pensar junto, aí não dá, pô. Você, saca? Não tem como. Você vai pensar junto com, sei lá, com com, com seu parceiro na cama para fazer sexo, não tem como pensar que agora vou beijar primeiro, que eu vou botar a mãozinha ali, ou sei lá, para dirigir ou para andar de bicicleta, entendeu? Não, não tem, uhum. o corpo já aprende. E o cozinhar tem muito disso. E a música tem muito disso.
0: Porque falando em ousadia e maturidade, né? Muitos acham que a ousadia faz parte da juventude, o que não deixa de ser verdade, por um lado. né? Mas, por outro, a maturidade permite ousar com mais base, mais lucidez e refinamento. É, eu enxergo você nesse momento ainda mais autêntico, que não está só no teu visual de samurai, né? que agora você está com um visual novo, né? ficou super bacana. É, que que, como é que você pensa isso, essa questão da... Dessa, desse, desse ousar, né, que tem a ver com, com a maturidade, como é que você se vê nesse nesse seu novo momento?
1: É legal, boa pergunta, Guta, realmente, né, você matou aí é, no começo, quando você estava desenvolvendo essa pergunta, realmente, é, quando a gente é jovem, a gente pode ousar, mas é um outro tipo de ousadia, né, agora uma é. ousadia, eu que sou de 68, com 52 anos de idade, com, 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 com que já de ter levado muita porrada, continuo levando porrada ainda porque é só assim a gente aprende, e eu adoro levar porrada, mas tem que cair de pé, né? Não adianta levar porrada tu é. cair morto e não levantar e ficar com medo. Agora, tem tudo a ver sim, eu acho que a maturidade, eu acho não, sinto que essa a ousadia ou a criatividade com a maturidade realmente ela é muito diferente, né? Você faz sem pressa, você faz respirando, você faz ela em alta performance, saca? Quando tu faz em alta performance, quer dizer, alta performance no sentido de pleno. Antes eu acho que quando era jovem eu usava também, claro, na minha área de cozinha, comecei cedo com 18 anos, mas eu ainda travava muitos músculos pelo corpo, Entendeu? Acho que tu vai entender. Hoje não. Tu tá ali na frente atendendo, cozinhando. Você já relaxou, você tá seguro. Você não tá gritando. Você, você, porque só você sabe se tu tá fora do teu eixo ou não, cara. Né? É, você é. pode estar tá me entrevistando aqui, né? A gente trocando ideia e você já pode perceber pela minha voz, de repente, opa, Murakamiita, tá, tá tenso. Ou ele tá ansioso. Entendeu? É muito louco. Isso a vida nos ensina. Claro, eu tenho amigos que têm 70 anos e continuam ansioso. mas aí é, aí é criação, entendeu? E não tem nem certo errado, não existe certo errado, entendeu? Eu acho que, cara, eu acho que a maturidade, cara, é, é muito legal. E eu tô curtindo meus 52 anos de idade, amo o que eu faço... Graças a Deus é legal tu trabalhar em algo que você gosta. Aí não sei nem se isso é trabalhar ou não. Falar desse de... meu discurso já é meio clichê. Todo mundo fala a mesma merda que eu amo. Sabe que eu queria fazer um negócio diferente, cara. Por isso que esse Murakami novo é diferente. Até a porra, desculpa, o take away ficou diferente. Ficou diferente. Por quê? Porque tem base nisso, cara. Tem base, porra. Tem... Tem base, tem vontade, tem equipe, entendeu? Porque sozinho também não dá, entendeu?
0: O que, que esse Murakami faz hoje, né? Que eu, eu visualizo essa isso, visualizo o cardápio, consigo visualizar nesse ambiente, né? É, na, na, no, no visual, né? Mas tem uma coisa interior aí, né? O que, que esse Murakami faz hoje que não se permitia tanto fazer, sei lá, há dois anos atrás?
1: Ah, cara, eu não sei se eu sou diferente hoje Me sinto igual Mas é que você falou dois anos atrás Mas é uma das coisas que eu continuo fazendo É a minha psicanálise, entendeu? Uhum. Isso é muito legal Tem gente que não vai. Por exemplo, meu filho ele já faz um a, a, Aquela é psicologia A psicóloga dele Mas é um cognitivo comportamental Agora, ah, a diferença sei, do posso... cognitivo-comportamental é na hora. Tipo assim, tu quer se suicidar, a, a doutora vai chegar e fala Calma, não se mata ainda. O que, que tá pegando vai te dar uma porrada. Agora, a psicanálise é como um romance, entendeu? É como se fosse um caisseque, né? Essa a degustação é. que tu falou, apesar de eu não querer. Sabe, é um romance. A psicanálise é demais, desculpa. Muita gente Sim, eu não sou acredita, mas, é. Eu mas...
0: Tenho... Ah, eu, eu adoro ah, que a psicanálise é incrível. Realmente trabalha mesmo né, o interior. Cara, mesmo é e profundo,
1: e... cara. É lapidando, né? É profundo. Já tô com essa doutora Tatiana aí já há mais de 10 anos. Até eu, eu dedico também o nome dela no livro que eu fiz no meu empreendimento anterior, onde ela alinha o meu emocional. E é muito legal, cara. A psicanálise tem que ser muito sensível, né? Tem muita gente que não se adaptou à psicanálise porque, aí ah, eu não sei, é de cada um, cara, eu me identifico muito, meu primeiro psicanalista foi um Jungiano, agora essa doutora Tatiana já é Winnicottiana, um, em inglês, chamado Donald Winnicott, é, cara, é muito legal você, é, é muito, cara, é uma, é um, é uma é um, parece que é uma outra vida inconsciente, cara, você parece que tu tem até acesso a isso, sabe? Sabe quando você é meio intuitivo é. e começa a acertar tudo? Só não acertei na mega-sena ainda. É. Você, sabe, numa negociação, numa conversa, num, sabe? Tu acerta tudo, você, você, você acerta sem julgar. É muito louco, parece que a vida te dá sinais, entendeu? Tipo, pegue pela direita ou pela esquerda, entendeu? Ou, apesar que eu não tenho muito isso, não. Desde criança, essa coisa de azar. Eu não acredito muito não, sabe? Sal na mesa, passar por debaixo da escada. Eu, não, eu já passava pra ver o que acontecia e não acontecia nada, cara. É muito louco, né? Uhum. Não pode ver o gato preto na sexta-feira. Eu já ficava louco pra procurar um gato preto na sexta-feira 13 pra ver o que acontecia e não acontecia nada. É muito louco, cara, isso.
0: Eu também acho da hora. <risos>
1: <risos> Boa, nem nem é, sei eu se eu, eu fugi da sua eu pergunta muito... ou não. Eu não sei se eu te... fugi, eu te respondi. Nem sei se eu te respondi. Tô falando aqui um monte de merda.
0: É, não, mas tá ótimo. Ah, é, é muito legal. É, é, é... E, e o Camões. Cara. Acho que combina com. Só a... poema? Camões combina com... com esse trecho.
1: Total. Posso declamar? Tem um minutinho. E ela é muito linda, linda. Claro. Então vamos lá. Deixa eu entrar em conexão aqui. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada, a parte isso. Eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Tá, só tô brincando, tá? Esse é Fernando Pessoa, tabacaria também eu tô tentando aprender pois ela. É. É, eu tô tentando eu... aprender ela. Eu declamo ela até o final. É
0: lindo, né? eu adoro. Eu falei, eu falei ué. É, não, eu queria pegar só. É grande, mas, é grande não, esse poema, é, né? Mas eu
1: adorei a sua, a sua permissão. né? De repente, se fosse outra me entrevistando, falar, ô, oh, para Murakami, para. Tá tudo errado. Né? Não, eu tava brincando. Deixa eu declamar o, o Camões. Deixa eu me conectar ah. aqui, rapidinho. Aos ouvintes, paciência. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, sempre novas qualidades. Continuarmente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, do bem se houve algum as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto. Que já coberto foi de neve fria E em mim Converte em choro o dor canto E afora e se mudar-se A cada dia Outra mudança se faz de mora espanto Que não se muda já Como soía. Luiz de Camões, século XVI Gutá aos ouvintes Aí do podcast seu Panela digital
0: Meu Nossa meu Deus, muito demais, né? Ah, eu, eu adoro, tem tudo a adoro. ver com psicanálise, viu? Eu adoro, eu adoro, cara. <risos> Profundo. Nossa, é, e, e essa, voltando na tabacaria, sim. É, é, é esse que você tem no final, né? Estou farto de semideuses? Onde é que é gente no mundo?
1: Não, 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 esse é outro. Eu, eu, depois é o poema eu, em linha reta, né? Sim, isso esse mesmo é o poema em linha é. reta, né? Depois eu é, posso te é, mandar um é, gravado, é, Guta. No dia que eu gravei lá para o Hakotate, que foi o segundo episódio, lá do Jun Okohara, do Plus 81, que é o Código Diário do Japão, um podcast também que eu recomendo, tá? eu tinha declamado no começo da entrevista o, o, esse declamado o pessoa, o tabacaria. Não todo, entendeu? Mas eu posso te mandar depois? No, no, posso te mandar? Vou te mandar para você escutar, entendeu? Claro. É, vou te mandar. Quero ah, sua vou opinião. vou adorar, vou é. adorar. Depois tu escuta com é, calma. Eu gosto muito é.
0: desses dois poemas. Eu até às vezes misturo um pouco os dois, Que eu adoro os dois. O Tabacaria e o Poema em Linha Reta. Cara, é demais, Vamos cara. Vamos minimalismo? Opa, por favor. É o máximo, né?
2: Por favor.
0: Olha, é... vou falar um pouco de minimalismo, então, que tá aí nessa Essa tua é nova linha aí de pensamento, acho que você sempre foi um pouco assim, né? Mas acho que foi afinando mais agora, né? eu gosto muito do significado que uma palavra encerra, né? Assim como você também, né? Porque você falou aqui de todas essas palavras que você que você gosta, que você que você analisa, né? Muita gente fala de minimalismo, né? Mas não sabe o que significa, ou mesmo para que realizar algo é... Eu mesmo que para realizar algo com menos elementos é preciso muita base, muito conteúdo. Picasso estudou e revisitou os clássicos antes de se tornar um dos maiores expoentes da arte moderna. É, vamos traduzir isso para sua arte, seu minimalismo, como ah, você o conceituaria?
1: Cara, eu a minha linha Porque de ele cozinha. Que faz
0: sentido no momento atual.
1: Certo. Bom, na minha a, a minha linha de cozinha, né? É, atual ou não atual, quando eu comecei profissionalmente com 18 anos, foi totalmente uma comida japonesa aprendida em Tóquio, bacana, totalmente japonesa. Aí tu pode fazer, como japonesa, como? Cada província no Japão tem a sua maneira de tempero, seu corte, sua maneira de cozinhar, né? Cada província no Japão tem assim a onda de falar, opa, esse curry é criação nossa, que é um pouco mais apimentado, por exemplo, se você comparar Tóquio, que usa muito mais shoyu, e Kyoto, que usa menos shoyu, você já vê o tempero, né? Em Kyoto, que é mais delicado, eles não usam muito shoyu. Por exemplo, você pega o um udon, que é um tipo de macarrão japonês, a gente até está usando no sukiyaki nosso, que está viajando muito bem, Cara, é o caldo ele é transparente, cara, e tem muita pro, profundidade e complexidade o caldo. Em Tóquio não, já você vê já é um caldo mais escuro, entendeu? É muito interessante. Agora voltando esse lance que você me deu aí um paralelo sobre o Picasso, da fase clássica e da arte moderna, cara, eu não vejo essa transição. Eu acho que no caso do Picasso ele foi rotulado, né? Negou, a mim já chegou e falou, opa, vamos botar aqui um, vamos categorizar essas coisas, entendeu? por isso que como dentro de mim eu já quero tirar isso, eu não consigo ver a diferença do modo que eu cozinho hoje quando eu comecei vamos pôr em São Paulo em 94 lá, no, lá, lá na Liberdade entendeu, eu não consigo sentir assim, como que o Murakami mudou, que nem muita gente fala assim bom Murakami, com esses tempos de pandemia o que, que mudou em você? eu falei assim, cara, ou eu tô muito equilibrado, devo estar equilibrado porque eu não sei o que mudou em mim eu não sei, se você não é muito apegado e você já sai de casa preparado para morrer, eu não quero morrer porque eu me amo, entendeu? Eu falo para minha equipe também, saia de casa preparado para morrer. Só que tu fala um discurso desse, assusta, entendeu? Assusta, assusta as pessoas. Não tô... É muito louco isso, como eu não sou muito apegado às coisas... Cara, eu não sei, assim... É, aí eu quero... como que eu Quando eu tô pensando assim, como que eu vou categorizar isso dentro de mim, do Murakami em 94, quando chegou em São Paulo, mas eu já cozinhava antes disso, e hoje o Murakami em 2020, aqui em São Paulo ainda, né? Por isso que eu não, eu não sei como. Claro que tu vai se adaptando, né? A um show novo que entrou... Há um vinagre japonês novo, que, que nem agora, a gente está usando um, um vinagre importado do Japão, porque faz a diferença, é um vinagre escuro japonês, maravilhoso, adoro vinagre. Por exemplo, eu adoro vinagre de Jerez, né? eu acho um luxo o vinagre de Jerez, eu acho demais, entendeu? Só que para muita gente acha que é tudo meio flat, igual, entendeu? Aí fala, nossa, mas tu está pagando no vinagre 10 reais a mais, eu falei, cara, mas faz a diferença. Por isso que é questão de você se aprofundar. Isso a maturidade te ensina. Não é aquela coisa do tomate ter, mais bonito, né? Tem uma evolução né?
0: no trabalho também, né? Essa, essa, exatamente esse aprofundamento, né? Tem esse, essa descoberta também de novos produtos. Imagina, tem uma, tem uma evolução também, né? Até interior, assim, do no trabalho. Ah, né?
1: eu, aí sim, aí você falou é, legal. Um, um afinamento, é, o refinamento. Sim. Interior, acho que tem. Por fora, não. E aonde que você mataria isso, né? Vamos supor que um dia tu vai me entrevistar presencialmente lá eu cozinhando e você me entrevistando ou a gente cozinhando junto né aí vamos supor que eu vou montar um prato alguma coisa aí eu vou depender da sua sensibilidade e falar nossa mora há a 10 anos atrás é, se fazia um misoshiro de uma maneira eu vi que tu tá fazendo diferente porque senão fica sem um profundamento sabe uma profundidade é aquela coisa que você acha que sabe no misoshiro, mas não sabe, sabe? É uma coisa muito louca, por isso que é bacana quando o cliente também me pergunta alguma coisa, eu devolvo a pergunta, entendeu? Porque senão às vezes você pode até feri-la, saca? Eu falei, puxa, é por isso que às vezes é difícil de, de, de responder, é que também não precisa ter profundidade, né? profundidade de quê se o cliente está tomando o misoshiro, já achou aquele misoshiro do cacete, entendeu? Uhum. É muito legal isso, é que eu, quando tu fala isso, dentro de mim é um, mundo, é um mundo sem limite, eu queria falar muito do misoshiro, de todo o processo do misoshiro, porque nego acha é que é só pegar a água, é. esquentar, botar o pacote de e botar o miso e acabou, Põe um tofu enquadradinho.
0: Fala do misoshiro, acho que é muito interessante ah, essa, essa questão, gente. porque realmente o misoshiro, ele suscita mesmo. Muita gente tem essa ideia do misoshiro como algo muito simples, né? Não,
1: é simples, mas, o, mas Guta, o simples não é para principiantes.
0: É, exatamente. O simples, esse não, simples não é. Deixa eu... Né? Que, é o mais eu difícil. que
1: legal que tu abriu o caminho pro misoshiro, pro simples misoshiro. Bom, no Murakami, primeiro a gente faz um dash. Que nem eu falei no, no começo aqui da entrevista, usando o combo, que é alga, alga, mas é alga para tirar o dash, para tirar o caldo, o shiitake seco e o flocos de bonito seco, que é o katsobushi A gente faz um dash disso. Que Isso é a base do lance, dá uma complexidade, que você põe o misoshiru na boca, é muito diferente. Agora, esse muito diferente. Vai depender também o, da pessoa para achar. Né? É que nem um, vamos supor, vou dar um pulo, tá? É, o wasabi fresco uhum. que a gente está usando agora. A gente está usando um wasabi fresco. Vem lá de Pilar do Sul, de uma família amiga nossa, que chama a família Abuno. Ele conseguiu, depois de, sei lá, uns 20 anos, conseguiu produzir esse wasabi aqui, a 150 quilômetros de São Paulo. Ele fez um terroir, um negócio meio climatizado, o pH da água, senão você não consegue fazer o você No Brasil tem até o wasabi, que é a raiz forte, mas aquela raiz forte que os italianos usam no bolito, aquele molho, né? É. E
0: as pessoas acham que essa questão essa questão do wasabi é muito interessante também, né, Murakami? Porque muita gente acha que às vezes que está comendo o wasabi por aí não é bem o wasabi, Não, né?
1: é uma, uma coisa industrializada. né? vou te mandar um um videozinho que me mandaram sobre o wasabi, que é muito legal. Eu vou te mandar depois, tá? Aí o pessoal vai entender uhum. o que, que é um wasabi, assim, de toda a produção do wasabi. É muito legal. É muito demais. E o cara que não tá acostumado com wasabi fresco, cara, vai sentir uma diferença. Entendeu? Aí pode achar o wasabi fresco e falar, nossa, mas esse wasabi fresco eu não, não gostei. Mas normal, porque até o cara gostar, até o cara sentir é, requer um, um pouco de tranquilidade interna também. É, é meio louco, é meio louco. E sabor é que nem música, que, é que nem é, leitura. É, cada um tem um gosto, né, cara? É muito legal.
0: É verdade, até, e até para desconstruir até uma ideia daquele wasabi, para construir a né, ideia um, de um outro wasabi que ele não conhecia, né? Sim,
1: mas é muito elegante, Guta, porra. Um dia tu vai ter que provar esse wasabi fresco ralado na hora, entendeu? É... é... É muito original aqui no Brasil, tudo bem, quem viaja para fora ou quem traz de fora aqui, a ah, gente tem, ó, tem alguns amigos que de vez em quando tem o um wasabi fresco aqui também, né, por exemplo, eu vou lá no, no Makoto-san de vez em quando, é, é lá ele de vez em quando tem, mas aí algum, um amigo que trouxe do Japão para ele, entendeu? É muito legal, dá uma diferença danada, é, 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 é demais, é demais. Agora, continuando o misoshiro, agora você consegue escolher um bom miso, que é a pasta de soja fermentada. Hoje você tem várias marcas nacionais e japonesas também. E tudo faz a diferença. Né? É muito louco essa coisa. É... E a melhor maneira de falar o que, que faz a diferença, que é uma coisa que não é tão nova, mas é nova no Brasil, é essa coisa dos cafés especiais, entendeu? Eu adoro café. A gente tem um, um parceiro do café, que é o Minamihara, um café aqui de Franca. Cara, é demais, cara. O café, mesmo o café, olha, olha que loucura, hein? Esse já vai ao contrário disso. Mesmo o café, que foi torrado, vamos supor, um ano atrás, ele ficar bom ou ele melhorar, cara, tá parecendo vinho, sabe? Aquele vinho que tem um, um, uhum. um, uma força pra envelhecer, Cara, esse café Minami Rara tem me emocionado todos os dias. E lá no Murakami a gente está fazendo café usando aquele método de Coá, que é o Gina, é o um método é, de um país do norte da, da Europa. Cara, é demais, porque você controla, sabe, o tempo da, 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 da infusão, assim. Cara, é muito legal demais, cara. O café tem me trazido muito prazer. E era uma coisa até então que eu não tinha essa abertura ainda. Eu tomava o café normal, que a gente compra no supermercado, que hoje ainda tem. Mas hoje, com a moda aqui em São Paulo também dessas cafeterias, mais com cafés especiais, cara, é muito legal, né? É muito top, né? Hoje você vê, né? Eu frequento muito ali o, o, o Astronauta Café, que é demais também. Não sei se tu já foi ali da Cíntia, já? Sim. Já, pô, demais, cara. Né? O Taza, ali pertinho é, também, que eu moro aqui nos jardins, é, fica mais fácil aqui, entendeu? Tem me emocionado muito esses cafés, cara. Mas agora esse café Minamihara, que a produção vai toda pro Japão, ela é produzida assim, é, é, sombreado com, 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 com abacateiro, entendeu? Lá eu sei que em Franca, a gente foi já visitar algumas vezes, tem três tipos de abacates lá. Cara, agora, desculpa, cara, eu tenho tomado aí os outros cafés, bom também, mas o Minamihara é bem interessante, eu indico. A gente também tá vendendo lá, tá? O pacotinho do café a gente vende ah, lá legal. também. A gente tem eles como parceiros e a gente também usa também um azeite produzido aqui na, na Serra da Mantiqueira também. É, chamado Olibi, do nosso grande amigo também. É uma produção muito pequena, cara, e faz muita diferença. Não é simplesmente um lance comercial, o negócio é bom, é bom, é bom, bom e preço bom, né? Bom e custo-benefício
2: também, é.
0: Isso é. é ótimo, né? É, e quando é, você fala dessa, a gente, vamos falar um pouquinho também desse, desse momento que todo mundo viveu, né? Dessa quarentena que você se, se reinventou aí, assim como muita gente, né? É, você falou assim, do, você trabalhou com takeaway, né? Como que você fez essa tradução desses seis tempos que você tinha na sua, no seu restaurante? Inclusive tem toda uma experiência sensorial, né, na sua comida, mas tem todo, o local. Como que você traduziu isso para o takeaway? É, no começo a gente fez, é legal,
1: boa fez. pergunta. No começo a gente nem tinha, né? E a gente acabou girando o takeaway com 90% do cliente que já me conhecia, sabe? Que já me conhecia. Aí os clientes pediam. É, uma coisa que eu criei também foi o sushi. Isso foi muito legal, né? De ter criado é, 18 unidades únicas de sushi, sem enrolado, né? Nada de enrolado, nada de enrolação. Peixe mesmo que eu vou buscar, uhum. cara. É, vou te mandar também um cardápio imprimido depois, porque a gente imprime para o cliente seguir a degustação, entendeu? Muito legal também,
0: ah, sabe? Que legal, o que eu queria saber que essa você vai... Tem toda um, uma... É, você estava me contando e é muito interessante você contar, porque tem todo um, um mise não é só é, mandar os pratos, né? Tem toda uma questão aí que você faz, né? Sim,
1: senão o pessoal se perde, né? Não sabe para onde vai o molho, a gente tem uma etiquetinha a, a pequenininha, né, redondinha que por exemplo vai no prato, se vai a etiqueta vermelha, no molho vai vermelho. Outro que eu pedi de um grande lugar que veio tudo puta, a gente não sabia para onde onde o molho. Saca, assim, tu ficou na... A gente é, a aí, gente aí, é você não tem perdido. como
0: construir a experiência, é. né, que você tem no restaurante, né, se você não tem essa essa curadoria, vamos dizer, Sim. né.
1: É, mas é, é, tem viajado muito bem, sim. E a gente também muda todo dia de acordo com o que eu consegui no dia, entendeu? É. É muito, Tá muito legal, tá? Tá muito divertido, cara. E quem tem que definir isso e definir são os clientes que ligam e pedem, né? É, ó isso é muito legal muito legal você
0: manda também você manda também áudio né você manda fotos né pelo WhatsApp não tem sim. isso?
1: sim agora eu mudei um pouquinho a minha estratégia de venda
0: da divulgação da divulgação do cadáver, né? é,
1: geralmente tem no story do do meu Instagram mas uh, de vez em quando eu já pego no meu contato do celular no WhatsApp e eu vou ali meio que escolhendo. E opa, como eu não mandei ontem, então vou mandar para tal amigo. Aí eu mando no áudio, é muito legal, né? Porque nesses tempos de pandemia, você mandar no áudio, fica uma coisa, uma certa, como se eu estivesse ali do lado, entendeu? Falando pessoal... Hoje, o sukiyaki, ele vai com o aguil, marmoreio 9 da fazenda Yakuti. O corte é nobre, é um antio que faz parte do contrafilé. Agora, pessoal, imaginem esse sukiyaki com don sanuki importado do Japão, onsen tamagoki, ovo perfeito, tofu e rampen caseiro, muito bem estruturado o molho e nada de manteiga no molho, porque manteiga no molho do sukiyaki é coisa que a gente inventou aqui no Brasil. No Japão não se usa manteiga no sukiyaki. Tudo isso acompanhado por um arroz branco importado também, porque faz a diferença. E é fácil, é só, você não vai nem sujar a sua cozinha, você vai abrir a tampa, levar no seu micro-ondas por um minuto e meio, relaxar, sentar e abrir um saquê que eu quero te indicar também, que é uma coisa exclusiva do Murakami, que é um saquê não pasteurizado, custo-benefício legal, vou te mandar a foto também. E assim vai. Aí o cliente fala assim, nossa, mas aí eu mando esse áudio longo para quem eu conheço se eu não conheço, eu também não tenho nem cara de pau de mandar, eu não vou mandar. Só mando quando alguém indica, porque eu também aí no final eu finalizo assim, Guta, bom, bom, mas se você já tiver algo programado pro jantar de hoje, tudo bem, mas se você puder me ajudar me fazendo uma, uma indicação efetiva de um amigo seu, ou de uma amiga, e se esse teu amigo ou amiga falar o seu nome, eu dou uma surpresa pra ele, e também te deixo lá em cima. Aí eu, eu finalizo assim, mas Guta, desculpa esse áudio longo, tá? É, nesse tempo de pandemia eu tô tão carente que tô falando demais. Peço desculpa esse longo áudio. Aí o pessoal já me responde falando assim Ô Muratami, legal pra cacete, cara. Obrigado pelo áudio. Acaba virando até um podcast o áudio, sabe? O áudio quando é longo vai aí uma média de, <risos> sei lá, um dois minutos e meio, entendeu? E quando eu não conheço muito, o meu áudio uhum. é simples, eu não dou o detalhe do prato, entendeu? Aí fica uma coisa de 30 segundos. Uhum. Porque aí é muita sensibilidade de você saber para quem você tá mandando o áudio, entendeu? É muito legal demais, né? Venda é legal, né? Essa coisa de venda, compra é, e venda. É verdade. É um, é. É uma, é um, é um, é um teatro, né? É, é um jogo. É que nem música. É. Você fala o um negócio... Aí a música repete. Sabe? É um, é um diálogo a música, né? Pô, no jazz é, é isso. Tem ali aquele
0: refrão, é, né? No jazz <risos> é
1: isso. É uma. É, cada um fala, vai a bateria. Ele tá lá falando alguma coisa, tipo, né? Pá, e depois entra a guitarra, ele responde pra bateria. Aí a bateria já vai pro vocal, ele dá um wow, wow. Aí depois, pô, vai pro baixo, vai pro piano. É muito legal esse jogo. E na, por isso que eu falo que na cozinha tem isso. Primeiro porque tu tá trabalhando em equipe. E, e o segundo que você, E a equipe, todo cliente que senta no meu balcão, está nos assistindo. Eu não tenho uma cozinha de pré-preparo no Murakami. É tudo na frente do cliente. É muito engraçado, Guta, quando a gente abriu, eu perguntava né, para o cliente. Para qualquer cliente, eu peço. E a maioria do feedback era assim. Murakami, por que, que o, a pessoa do, que lava a louça ele tá aqui na minha frente? A ah, minha sugestão é tirar ele da, daqui. Eu falo, gente, ele também está no palco. Sabe, é um teatro. Por quê? As louças que, puxa, mandei vindo do Japão, tudo bonitinho. Um restaurante de 12 lugares. Eu não quero o nego correndo no meu negócio, que nem maluco. Se tiver alguém da minha equipe correndo, eu devo estar tá muito desorganizado. Desculpa, não tem que estar tá correndo. Imagina lá na sala São Paulo. O maestro lá e os músicos ali estressados, entendeu? Ou o maestro é um bosta, ou... É. ou tu contratou errado, cara. Desculpa. Cara, eu não tô pra brincar, quero cozinhar só, desculpa.
0: É verdade. Você me mandou aqui um cardápio incrível, que é... você acabou de me mandar, né?
1: Sim, um mandei. Cardápio mandei. Da Sim, mandei pra ver se. De repente te inspire aí me fazer alguma pergunta sobre o cardápio, aí eu não preciso nem ligar para vocês, para ninguém, porque aí a audiência do programa já vai começar a ligar no meu WhatsApp. <risos> e
0: você, até, até são duas perguntas, <risos> que tem aqui o cardápio, né, e tem aqui uns pratos incríveis, né, então, como tem um. Uh, Nama unipasta, né? Que é espaguete de ouriço do mar fresco, cogumelo, portobello e chissou. Sim. Achei, achei maravilhoso, né? Tem essa coisa bem, é, bem paulistana, né?
1: É, tem, tem aí saído aí bastante,
0: japonesa, hein? Com, com, com a italiana, essa coisa do espaguete que entra aí no meio, né? e, e, e o isso, né, que é, não é tão comum, né, encontrar, quer dizer, não precisa de japonês no seu nível, claro, mas, né, mas com espaguete tá maravilhoso. É né?
1: bem legal, o, tem o, saído o... bastante. Aí a gente fez uma parceria agora com a Savitar, o Alexandre, meu amigo, ele, ele que vai nos fornecer o, o espaguete, sabe, a pasta, é, e a gente tá usando a pasta uhum. da, da, da Cipriani, Cipriani, né? É, Faz uma grande diferença, meu Deus do céu. Ah, é claro, o
0: produto faz toda a diferença, Total né? Total diferença. A é. do produto, né? É,
1: mas aí tu também tem que ter a sensibilidade para manusear o produto, né? Não adianta tu ter um bom piano, aí tu vai lá no, na, na, tocar o piano, tu dá porrada no piano, né? Não adianta cantar e tu tá gritando, entendeu? Por isso que eu acho que, assim como cantar em alta performance, que não é meu caso, eu sou um amador, eu adoro a música, mas cozinhar em alta performance é isso, né? É o controle geral de tudo sem controlar. As coisas fluem porque estão organizadas, porque tudo que está organizado, cara, e tudo que está medido, a gente consegue administrar, né? Porque senão, desculpa. É, é por isso que muitos restaurantes também fecharam também, né? No sentido de tem amigos meus que tiveram que fechar. É, é, é triste, né? É triste. É
0: muito é, não, é, não é, não é. É que porque né? não é
1: fácil ter um negócio, né? Não é fácil. Ainda mais no Brasil você ter um negócio organizado no Brasil, entendeu? É complicado. É, co é complexo demais. É. Ainda bem que eu tenho ah, a Suzana para cuidar dessa área. A Suzana e é meu filho que ah, cuida nessa certeza. área, né? Eu tenho que fazer a parte mais fácil que é cozinhar, entendeu? E tá com o meu público ali, é, ó.
0: É, uma orquestra mesmo, né? E aí eu tô vendo aqui no cardápio que é, você tem também o Ayu, né? Tataque. Tataque de ancho, de Wainu. Cara, isso de é, é 20, demais, Guta. O 9. Puta que pariu, é, esse, esse é demais, uh, cara. É, é,
1: é. é ó. Esse é um wagyu da fazenda... A gente está usando a fazenda Yakut. É, eles produzem aqui em Bragança Paulista, cara. Eles foram pioneiros né, nessa coisa de wagyu aqui no Brasil. Hoje você já vê aí a, a certificação do wagyu e você vê outras marcas né, de wagyu. Mas a fazenda Yakut foi pioneiro, né, cara? E, e faz uma diferença quando a genética já tem uma certa maturidade, entendeu? É muito legal. Não é? O, o wagyu é... É fogo. Claro que você tem aí outras marcas que vêm vem direto do Japão, entendeu? Mas aí tu também vai pagar o, o dobro, do, dobro do preço, né? Agora, esse o aguil... É, pra quem não a... conhece,
0: é uma, é uma carne super marmorizada, né? Uma carne que tem um marmoreio, assim, incrível. Né? É uma
1: carne muito equilibrada, e Tem todo um né? tratamento
0: é. especial, né?
1: Eu te mandei a foto do aguil não? Mandou. Mandou. Ah, legal. É, ele é muito equilibrado. Esse é, esse, a foto que eu mandei é marmoreio 8, que a gente está usando hoje, é o marmoreio 9. É, é demais, é uma carne muito delicada. A gordura dela é diferente. Sabe, sabe o, o, o roselito? Sabe o, o ramon? Roselito? Ei. Sabe, espanhol?
2: Uhum. A, a, a
1: gordura Ei. dela é demais, né? É uma gordura que ela derrete Ei. na boca. E esse do aguil é a mesma coisa. E tudo é alimentação. É, é Tudo é alimentação do animal... É, 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 é muito legal, é muito legal, é muito legal. É legal também você conhecer o produtor, ir, ir lá no local e saber como que eles são tratados, como é o abate. É legal você saber o processo todo, né, cara? E hoje você, não, não sei se você viu também na, no cardápio, a gente está usando um cordeiro, um frente Hack de cordeiro Sim. francês. Esse, esse pessoal cordeiro. desse cordeiro também, Interessou eles também, também são conhecido. produtores de Wagyu. Eles também produzem aqui no estado de São Paulo. É, eles chamam é, o Aguil Premium, também é um outro grupo que produz também. Esse também eu, eu peguei deles e estamos fazendo o teste. Como eu não tenho nada, é, nada preso com ninguém, eu gosto de prestigiar, entendeu? Aí nisso é legal porque quando você faz o comparativo, que você fala, olha, essa outra carne fica melhor para fazer... X, Y, Z de prato, mas o outro fica melhor para fazer isso, entendeu? É muito legal você abrir a sua biblioteca de sabores, sabe?
0: É, gostei, essa biblioteca de sabores, né? E todo mundo tem a sua biblioteca de sabores, né? E, e que pode ir aprimorando cada vez mais, né?
1: Ah, totalmente, né? Totalmente, acho que é legal abrir a mente, né? Legal abrir a mente.
0: É verdade. E como que você vai trabalhar, Murakami, essa, essa, essa semana, hoje é dia 6, né? Sim. De julho é o dia da reabertura dos restaurantes em São Paulo, pós Covid-19, pós isolamento, quarentena. É, como que você pretende trabalhar agora, daqui para frente? Bom, Porque você tava no take-away, você vai continuar? Não?
1: Bom, enquanto o, o, o nosso é, governador, né, o João Doria, que eu já tive o prazer de cozinhar para ele algumas vezes, é, não liberar, eu, é, é até às 17 horas, né? O Estado Isso. determinou até às 17 horas. E como o nosso negócio é só à noite, a gente vai continuar, por enquanto, com esse, o take away, saca? É. Claro que com take away já fica uma coisa é, mais complexa, porque você não vende bebida, é, não cobra o serviço, é eu, no, no Murakami a gente não teve que é, tipo ainda continuou com a minha equipe né a gente fez um bem bolado e estamos aí curtindo, mas quando reabrir vamos supor que vai reabrir no, no mês que vem, até as on, 23 horas, vamos supor, o Rio de Janeiro já liberou, mas aí vai ser legal, aí vai ser como é balcão só é, a gente já tem meio já tudo medido o que, é que eu vou fazer? Lá eu tenho três balcões, na verdade antes eu só usava dois Dois, onde dariam 6 e 6 pessoas um balcão de 3 metros cada, aí o que, que eu vou fazer como tem que ter uma distância de um metro e meio entre pessoas eu vou botar cada 1 um metro por isso que vai, eu vou poder botar em cada balcão meu três pessoas Três pessoas porque o outro balcão ele é quase já junto, entendeu, senão poderia ser 4 e 4 porque tem 3 metros, mas não senão, senão a ponta não ia estar com um metro e meio entre uma distância e outra entre um balcão e outro por isso que eu coloco é, três em três. Mas eu acho que depois que isso tudo... Agora, quem está começando agora, que está começando hoje, no almoço, acho que eles já vão começar a sentir, de repente vão flexibilizar algo, de falar, opa, realmente, numa mesa... Não é todo mundo que vai ter uma mesa de um metro e meio, entendeu? Que eu possa ter... Entre a distância, vamos supor que sou eu, a minha mulher, a Suzana e o Jun, e tem que ter um metro e meio na mesa... Entre eu, minha mulher e meu filho. Cara, ninguém tem uma mesa dessa. Vai ter que botar duas mesas para atender três pessoas, ou duas mesas para poder atender duas pessoas, entendeu? Entendeu? Mais ou menos? Você vai ter que ter um é, metro é, claro, e meio. É, é complexo. É né? complexo. Por isso que vou de, é bacana, mas. É, é, porque ser... você tem
0: que ter o espaçamento da cadeira e você tem que ter o espaçamento entre as pessoas na mesa, é porque... né? E entre, e entre mesas também. É,
1: porque entre mesas são dois metros. Mas se entre mesas for dois metros, mas o cara que está numa ponta da mesa, ele tem que estar tá um metro e meio da outra, entendeu? Por isso que é meio, meio complexo. Por exemplo, hoje eu já fui almoçar aqui do, do lado aqui onde eu moro, aqui no Violeta, aqui na, aqui na Lorena. E lá já estavam as mesas todas afastadas. Eu achei muito engraçado, fui lá, pedi um picadinho legal, 20 reais, bom pra caramba, porque eu não conhecia... Aí, porque senão eu comia muito aqui no, 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 no ministrão aqui. Aí eu falei, ah, não entrou ali, deixa eu entrar lá. Aí eu comi lá, meu, pô, picadinho bom demais, cara, demais. Aí eu já vi as mesas já afastadas, eu achei demais ali. Todo mundo com aquele negócio meio Robocop, né? Aquele plástico ali, ó, fora, é, ó, fora a máscara, aquele plástico tipo Robocop. Lá o um negocinho do molho da salada já veio no sachê, todo cheio do lance... Eu, eu achei bacana, medindo a temperatura, né? Como é que é? Entrou, mede a temperatura, mas estava vazio. Aí eu andei, no almoço, andei, fui, dei uma volta aqui nos jardins e vi que tinha um restaurante que tinha movimento, mas ainda não era aquele, aquele movimento, entendeu? Tinha lugar que ainda não tinha, não tinha nem movimento, não tinha ninguém na, no restaurante. Agora vai ser uma é. adaptação, mas assim que voltar, Sim. assim que voltar, vamos supor, se voltar para quem vai funcionar à noite a mês que vem, aí a gente vai voltar normal, porque a gente já tem muito cliente que querem um atendimento presencial. É. E é muito legal, né, você começar o, o pessoal que reservou como é, é, lá a gente só trabalha com reserva, reservou, a gente tem que ligar e falar, ó, oh, não liberaram de novo, posso é, é, é Transferir sua reserva para tal dia, se caso liberar, aí a gente já, já tivemos que ligar para mudar as reservas já umas três ou quatro vezes. <risos> porque vem gente de outro estado também, Ai, então... né? Vem gente de outro estado também, é, né?
0: Verdade. Tomara que libere logo, né? Essa parte de ser até um pouco mais tarde, né? Vamos ver aí, né? Como é que vai caminhar essa, essa próxima fase, né? É verdade, porque senão é, eu, o pessoal acredito... sofre,
1: hein? Quem trabalha é, à noite não, sofre, muito né? sofrido, é.
0: né? É, tá sendo muito sofrido para quem trabalha à noite, né? É, é complicado mesmo, né? E é, mudando um pouco de assunto, assim, só é, e chegando próximo, assim, do final, né? É, a gastronomia paulistana, né, ela é baseada em, na influência dos imigrantes, Sim. que foi se solidificando a partir da década de 1980. Imagino, né? E os japoneses estão entre os principais... Né, dessa influência é, paulistana. A culinária japonesa saiu da liberdade na década de 1990, foi ganhando outros bairros, inclusive os restaurantes populares, como quilos, churrascarias. Hoje é inegável a forte presença da culinária nipônica como marca cultural. Mas muitos ainda veem a rica cozinha japonesa com sushi, sashimi, temaki, é mesmo? Sim. E... Como, é, como você enxerga esse aspecto, é, tanto dessa, dessa influência forte da cultura japonesa né, em São Paulo, também no Brasil como um todo, mas acho que em São Paulo é mais forte ainda, né? E ainda esse aspecto das pessoas visualizarem a cozinha japonesa, muitas vezes, como sushi, sashimi, temaki, que eu vi que você nem sempre coloca no seu cardápio.
2: Sim,
1: é... É, deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta Eu visualizo Como Por exemplo, influência. a influência né Vamos supor é, nos, anos oito, nos anos 90 é, Quando começou a sair os restaurantes do bairro da Liberdade Para os outros bairros e outros estados E isso foi muito legal, porque uma das coisas que eu acho muito interessante, eu também comento, é quando a comida japonesa começou... Você lembra quando saía na, nos seriados, nas novelas, né? Aquele sushi ali com a faixinha na, na cabeça? Achava o máximo, né? E essa coisa, quando sai em TV aberta, é uma coisa que pega moda muito rápido, né? E outra coisa que a comida japonesa é também, além do visual, ela é muito saborosa, né? E outra coisa também que não tem nada parecido à, à comida japonesa. Qual culinária que tem que você pega um peixe, é, molha com no shoyu e só tem um wasabi, né? Vamos pô, você pode falar do kibi cru, do carpaccio it, italiano, é, mas não tem nada parecido assim do do, do ceviche. É, aí tu vê a simplicidade da comida japonesa: sushi, um bom, um arroz bem feito e bem temperado com vinagre e é só o peixe em cima, claro que tem toda a arte do molde. Aí já é muita, uma coisa muito mais estética do que o sabor, entendeu? Porque tem muito sushi aí que ele é bonito, esteticamente tu põe na boca uma merda, porque o cara não sabe moldar bem, ele amassa demais o arroz. E essa coisa, até o pessoal sentir que o sushi, ele, ele tem que, é, do prato à boca, quase que meio que quebrando, ele não vai quebrar, porque aí é falta de sensibilidade do sushi bem mas você colocar o sushi na boca ele, sabe? O arroz, ele, uau, passear pelo céu da boca e brincar, e você fala, nossa, é, é complexo o lance, é complexo. É que nem você é, ver uma peça que você adora, né vamos supor, no piano, e fala, nossa, olha só o toque desse cara meu É, é, é que você nem pensa, porque você... A emoção é rápida e no sabor é a mesma coisa. Você põe na boca, é, é uma coisa louca. O que, que eu tenho de feedback quando eu mando no áudio e falo do prato e ainda mando a foto? Eu falo, oh, como é muito interessante, né? Murakami, só de você falar e ter mandado a foto, já salivei e fiz o pedido. Olha que louco isso, cara. O, o, esse psicológico que você vende... Isso é muito louco, por isso que nego no, 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 a televisão tá aí para é tipo 1984, entendeu?
0: É, é, é muito verdade. louco! 1984 é tipo, ainda melhorado, né? É, melhor, é, muito, é muito
1: legal, por exemplo, quando eu vejo assim, por exemplo, é, eu não tenho religião, mas eu adoro ler sobre, por exemplo, não é qualquer japonês que reza um Pai Nosso ou uma ave maria, ou canta ave maria. Mas por quê? Eu rezo, quando o pessoal pede, eu rezo o Pai Nosso, e se é católico, eu também rezo a ave maria. Cara, é muito legal, cara. No sábado vem um casal é, também conhecido nosso, é até uma menina que chegou a trabalhar comigo, que é a Bia, o marido Felipe, mora em Mogi das Cruzes, estão com, com barriguda com oito meses. Eu falei, nossa eu posso rezar o Pai Nosso e depois engatar com a Ave Maria? Ele falou, claro. Aí lá no restaurante que eles vieram pegar a encomenda, vieram pegar o sukiak, eu rezei o Pai Nosso. É muito legal essa coisa da incorporação no sentido de se permitir a sentir o Pai Nosso e, e quando abre os olhos, muita gente acaba fechando os olhos, é uma leveza. Sabe que nem sei lá de vez em quando é, que quando que a façam, gente vai véio. no casamento entra numa igreja ou num templo quando você pisa você pisa numa igreja ou num templo sei lá pode ser budista não sei se isso é psicológico ou não mas que você sente no corpo uma coisa que fala uma coisa que tu nem fala nossa mudou não não tem que falar é o corpo sente saca é, é como se quando você está feliz energia, ou né? triste e você engole aquilo é um momento de felicidade ou de tristeza, vendo um filme ou um papo, mas você não compartilha isso. Fala, nossa, eu senti. Não. Eu, às vezes eu falo para mim, cara, cala a boca. Sente, pô. Sente. Até comenta disso amanhã. Amanhã, quando tu me encontrar, você fala, nossa, Murakami, tu me deu um negócio na minha boca, o caldo, que. Senão o cara fala um monte de merda. Fala, nossa, cara, me emocionou, que não sei o que Não. Calma. Sente você isso, senão o cara não tem nem tempo de sentir isso, sabe, o cara não se permitiu sentir aquilo, sente isso, sabe, amanhã tu fala, puxa, Murakami, tu fez aquele prato ali, cara, pá, aí é legal você chegar e fazer um, dissecar ele de uma maneira, cara, sentir isso, aquilo, porque é assim que a gente vai entendendo um com o outro, sabe? É que nem casamento.
0: Não ficar muito berber borrado, Sim, né? é que nem
1: casamento, é que nem negócio. É legal, se eu tenho o meu negócio agora na minha sociedade, a Suzana, é muito legal, porque senão ninguém vai entender, Guta. Você nunca vai entender o que acontece no meu casamento e nem no meu negócio, só se eu comentar contigo, entendeu? Senão tu não vai, senão o cara vai ficar no achômetro. E quem acha, não acha nada. Desculpa falar isso. Quem acha, não acha. Né? Quando eu estou numa reunião, a pessoa fala, eu acho isso. Eu até brinco, né? porque às vezes tu tem que mostrar que tu está no controle. E tu fala assim, cara, legal o que tu acha, mas para mim, querido, quem acha, não acha nada. Você poderia trocar o achar por sentir. Né? Aí você ganha um pouco mais de ponto se você falar, eu sinto isso, entendeu? Cara, senti isso, entendeu? Senão fica muito. Muito, uma retórica pura, claro que é a retórica falando, faz falando parte assim. nossa, né, é faz parte nossa, mas é. menos, menos, é. menos.
0: Mas precisa ter esse sentir também, né, e, ah, e falando nesse, nesse sentir, né, é, eu acho que tá na hora da Ave Maria, não tá?
1: Opa, é cantada Tem ou rezada?
0: Finalizar com ela aí. Ah, como você
1: quiser é, vou, vou cantar, não sei eu, eu tô com esse fone, ah, eu é. tô com o um fone okay. aqui O som tá legal? Tá legal o som? Tá
0: ótimo tá? Então, bacana. Tá excelente. então eu vou tentar não gritar beleza.
1: muito, né? Mas então vamos lá ver Vamos ver se vai ser legal não, vai Vamos ver de... se vai ser legal Peraí, deixa eu botar isso aqui, aqui em cima Então vamos lá, deixa eu só me conectar
2: <coughs> oh. Dei Maria, gracia plena dominus te, bonna vita tu. E molhei todos bem tu, Jesus, Santa. Maria, Santa Maria, Maria, ora no Amém, Amém.
1: É isso, Gutan. Para os ouvintes aí do podcast, Uau. panela digital em latim, um bar, mas a letra, quem pôs foi o Gunô, Para vocês aí, nossa, até me emocionou um pouco, porque essa música sempre me emociona. <risos> É nós.
0: Ah, eu também, sem palavras. É nós,
1: é nós, hein? Puta, só é. você mesmo, né? É.
0: <risos> legal demais, legal, bom, Puts, legal
1: demais. Olha
0: viu? Olha, esse podcast tão tá diferente de todos, viu? Olha. <risos> e... É
1: que você sabe conduzir, Guta.
0: Ah, obrigada. Nada. Viu, olha, é tudo isso. é
1: condução, né? Pelo amor de Deus.
0: E, e para que as pessoas, é, Muratemi, possam possam te seguir assim, né? Conhecer mais um pouco do teu trabalho. É, fala para gente aí quais são as suas redes sociais, seu endereço físico também. Quer dizer, o endereço físico é pro take away por enquanto, né? É, Mas take -away depois. por enquanto <risos> é verdade.
1: É. é na verdade eu não uso muito assim o tem que usar mais profissionalmente o Instagram, né? Não tenho usado. é o Meu filho que que, que que cuida um pouquinho, né? É. É, seria o meu nome completo, que é o arroba Tsuyoshi Murakami. E a gente está aqui no Coração dos Jardins, na Alameda Lorena 1186, entre a Peixoto Gomidi e a Mistro Rocha Azevedo. Estamos no meio aqui, na, na esquina. De um lado da esquina tem a Tabacaria Ranieri, do nosso amigo Ranieri. Do outro lado tem o Cusina. O Cusina. Temos o Cusina. E estamos aí, puxa, tínhamos acabado de abrir, tivemos que fechar, e estamos aí no, no takeaway, é, se vocês quiserem o takeaway, aí pode fazer no, no, pelo celu, celular do restaurante, que é o 97, 97, puxa, agora acho que você deve estar tá aí com o telefone aí, né, agora eu perdi o telefone de cabeça aí, deve estar tá no cardápio o telefone, telefone
0: é, é, você tem, tem o telefone, o telefone aqui, telefone, é. a gente vai falar, é o 3064-8868, também tem o celular, né, 97
1: 97103-1186. Ah, maravilha, Guta, puxa, mas muito obrigado aí, que bacana é, ter participado, eu também ah, queria montar é. um podcast, né, e, e queria montar um podcast, né? Ainda não sei como. E foi um bom exercício esse de participar contigo aqui. Foi um bom, um bom exercício. Mas vamos conversar,
0: é. então. A gente troca umas ideias aí para você. É, é, é bem simples, assim, você vai ver. A gente pode trocar umas ideias e, e tomara que você monte, porque eu vou ser seguidora. <risos> que legal. Eu queria
1: fazer um negócio. Tem uns <risos> amigos que montaram, né? É, e Muito legal. Cada um num segmento, né? Tem um amigo também montando agora. É, são, acabaram de sair da. da, 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 da é, como é que Se formaram em filosofia, né? Na USP. Eles estão montando aí entre os amigos. Tenho também uns amigos já mais velhinhos também, que falam de, de música também, é, principalmente de rock. E, e esse outro também, no, do, do Plus 81 também. E é muito legal esse formato né, de podcast. Eu escuto bastante. É muito bacana, né? Eu escuto, bacana, bastante. Né? É, eu escuto é, você também, bastante. Você pode,
0: é. de repente, estar tá dirigindo e estar tá ouvindo, né? É, é bem também... Dá para você é, ouvir enquanto você lá está correndo, né? Você tem aí essa flexibilidade, que é bem bacana, tem um podcast de tudo, uma amiga minha montou um podcast de terapia, sabe? Eu eu te mandar bem legal, tem, é bem, bem bacana. É,
1: tenho bem, gostado ó, bastante. É, tenho gostado bastante. É, eu assim, também. É. Eu, tu eu, quer eu, falar eu de política, muito. de economia, de, de negócio, de terapia, você tem aí, é muito legal, é demais. É.
0: Tem um mundo de possibilidades, né? É uma coisa, assim, super bacana de fazer, assim, né? De entrevistar também, né? Eu também gosto bastante. É, Murakami, olha, mais uma vez, um, foi um grande prazer te entrevistar, foi realmente você é aquele cara que sai da caixinha e busca novos caminhos, assim, do seu jeito próprio. É inspirador. Bem, arigatou, amém, ah, muito
1: arigato. obrigada. Nossa, obrigado, Guta, obrigado a você, obrigado aí a, a todos os ouvintes aí do Panela Digital e bacana, depois me manda o link porque eu quero ouvir para eu poder falar assim, nossa, aqui eu desafinei, ou aqui eu não tinha que falar isso, porque eu, eu gosto também de, na cozinha a gente tem que ser perfeccionista, né, e na comunicação também, eu não gosto de assim, puxa é, é, conjuguei errado, não falei o S ou, é, eu acho meio feio isso, né não que a gente não possa, mas depois a gente tem que melhorar, né? Cada vez mais. Quando fizer, falar, opa, não vamos cometer erro de português ou, ou articular melhor, né? Nada do, que, do, nada, nada do que a gente ser claro, porque a voz expressa o que a gente é, né? É, é verdade, mas é importante também ser, muito,
0: ser autêntico, né? Você tem essa autenticidade aí que é assim... Uh, uma coisa muito bacana assim, né? Esse dia então, é um tesouro, né? Muito obrigada, viu, Muracã, por fazer.
1: Um beijo para você. Um
0: abração, viu? Valeu. Um beijo, valeu, digital. beijo. Tchau, tchau. Obrigada por participar do panela digital dessa semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe.